1: Hej Sven här på DI Digital. Under sommaren nu så återpublicerar vi några poddar som vi tycker ni verkligen borde höra. Idag så är det dags för storyn bakom miljardbolaget Daniel Wellington. Vi ska få höra Filip Lysander berätta om hur han byggde klocksuccen. Den medieskygga entreprenören gör det med sina egna ord dessutom efter att vi gjort lite grävande här på redaktionen. Avsnittet publicerades ursprungligen i juli 2018. Det svenska klockföretaget Daniel Wellington är ett av världens snabbast växande bolag. Grundaren och ägaren Filip Tysander har gått från en idé som uppstod under en backpackresa till Australien- där han träffade en engelsman med en Rolex-klocka med ett särskilt armband- till att driva ett miljardbolag
0: Och i det här specialavsnittet kommer vi bland annat Höra Filip Tusander själv berätta Om sin resa från student Sitt första okända klockföretag Och succén med Daniel Wellington
1: Jag heter Fredrik Björkman Och jag heter Sven Karlsson Det här är Digitalpodden Ett specialavsnitt om miljardbolaget Daniel Wellington
0: Från DI digital Det här är Digitalpodden
1: Hela 28 svenskar har blivit miljardärer på tekniken Vad är grejen och Googles rättstvist Svanska Unifas fortsätter att fungera
0: som språngbräda för många entreprenörer
1: Båterför försöker då pressa politiker för att skapa ett fattig system som gynnar dem helt enkelt Nu
0: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre, Miriam Jeffrey
2: Lite svårt att få fram exakt data men jag skulle säga att som enskilt varumärke är vi nog Någonstans mellan plats ett och fyra i världen
0: Ja, Daniel Wellingtons grundare Philip Thysander berättar om hur man ligger till idag på klockmarknaden egentligen. Som sent som i förra veckan kunde vi på Det Digital berätta om urstarka klockföretaget och deras årsredovisning för förra året man ökade med 17% och landade på 2,4 miljarder kronor i omsättning med ett resultat på imponerande får man säga 901 miljoner kronor. Man har drygt 900 anställda i flera delar av världen och det fina resultatet gjorde att Philip Thysander kunde ta ut en vinst på 200 miljoner Kronor den här gången. Ett intressant svenskt bolag som genom e-handel, aggressiv marknadsföring i sociala medier och en inte alltför unik klockmodell blivit ett ledande varumärke för affordable luxury.
1: Mm, du, Fredrik, jag har ju granskat det här bolaget under en tid och hittat en hel del saker vi ska prata om idag. Men, men först, vem är Filip Tysander? Han är en ganska
0: skygg person vilket ju gör att det blir än mer intressant att dels höra honom själv berätta men också att ta reda på mer om honom och hans klockföretag får man säga. Ja, han ställer inte allt för ofta upp på intervjuer i några medier överhuvudtaget. Det är bara enskilda tillfällen för en massa år sedan får man säga. Fem, sex år sedan mm. som han har ställt upp på intervjuer.
1: Bland de, bland de skyggaste personer som vi bevakar kan man säga.
0: Det får man absolut säga. Och han är, det vi vet är att han är 33 år och uppväxt i Järfälla i Stockholm. Han började plugga företag ekonomi i Uppsala 2008 med blandade resultat vad jag kan se, G i det mesta, något VG här och där han har erkänt att han var en slacker under den här tiden dock men han blev klar 2011 och startade då också Daniel Wellington i en källarlokal på Skolgatan i Uppsala och efter inte en allt för lång tid så tog det fart rejält då, som jag sett.
1: Men vid den här tiden så hade han redan startat och drivit ett klockföretag innan
0: dess. Ja men exakt, han startade ett bolag som köpte in plastklockor. Från Kina. Vi ska prata lite mer om det. De sålde han dyrare då på andra marknader. Känner du igen den här affärsidén? Sven? Ja, och inte bara från Daniel Wellington utan många andra bolag. Mm. Precis. Men innan dess så hade han också drivit ett slipsföretag som hette smalslips.se som han drog igång med sin bror då Christian. Och båda de här idéerna gick inte särskilt
1: väl. Mm, och det vi hörde alldeles nyss var ju då material som du har kommit över eh, där vi faktiskt får då höra denna person som knappt ger några intervjuer. Eh, Philip Thysander berättar om sin historia själv. Vad är det för inspelningar?
0: Ja, alltså Daniel Wellington-bolaget ligger i en twist med klockkedjan Europen just nu och den tvisten gäller en slags upphovsrätt då på en klockdesign och en viktig dom för Philip Thysander och Daniel Wellington som vi ska prata mer om lite senare i den här podden. Men jag har gräft fram förhören då med Filip Tussander från den här rättegången där han säger en hel del intressanta saker som
1: vi, som vi kommer att höra. Spännande. Men vi går tillbaka till Filip till Tussander. Vad gör han i bolaget idag?
0: Ja, Han är alltså grundare och ägare av bolaget. Han äger också det bolag som, som egentligen i sin tur äger Daniel Wellington JFT Holding AB heter det. Och Han är fortfarande ansvarig för formgivning och design i bolaget. Så han bossar över hur produkterna ska se ut egentligen. Han berättar också i de här förhören bland annat att han... Han bestämmer till och med kring hur ja, detaljer som en prislapp ska se ut. Han har
1: liksom med sitt fingerspel i alla sådana typer av formgivningsbeslut. Mm -hmm. En produktperson alltså som mm. inte är vd men som, som bestämmer helt och hållet över produkten och äger bolaget till 100%. Vi spolar tillbaka lite. Hur började det med Daniel Wellington? Enligt
0: Philip Sander så började det med att han var på en backpacker-resa eh, till Australien. Där ska han ha jobbat med att hyra ut sängplatser i campingvagnar. Entreprenören börjar komma fram här. Där träffade han då en engelsman som hade en rolex på sig tillsammans med ett väldigt speciellt armband. Det kallas för NATO-armband och det är ett flerfärgat tygband kan man säga, en nylontygband. Och det där bandet har idag blivit signifikant för Philip Thysanders klockor. Och den här engelsmannen han heter då såklart Daniel Wellington. Jag tycker vi lyssnar på Philip Thysander berätta berättar själv om just det här.
2: Det började med att jag träffade en en engelsman i Australien som bar en Rolex-klocka med ett eh, mörkt, sånt här, randigt NATO-band. Eh, tillsammans med en Submariner. Eh, och det var första gången som jag såg det här NATO-bandet. Eh, och eh, jag tyckte att, det var eh, tyckte att det var någonting väldigt vackert med NATO-bandet. Men där och då kunde jag inte riktigt sätta fingret på hur jag skulle ta... liksom jag skulle kunna göra någonting mer för att jag tyckte inte att den här Rolex-klockan som i sig är väldigt vacker passade bra ihop med NATO-bandet. För att NATO-bandet är väldigt tunt och den här Rolex-klockan och den här Submariner, poetten på den är väldigt tjock. Och var för sig så var det vackra föremål men tillsammans så blev det inte speciellt bra liksom.
1: En hel del klocknörderi här, kanske lite av strategin med försvaret i den här rättegången, eller vad tror du?
0: Det är det definitivt, och som sagt, vi ska prata mer om just vad den här rättegången innebär egentligen lite senare. Men det är en hel del klocknörderi, det här är viktigt för Philip de Sander att visa att han har tagit fram den här designen genom de här valen, då, de här kombinationerna av olika inslag i klockorna egentligen.
1: Mm. Men den här berättelsen om engelsmannen, då, mm. den, den finns ju kvar i bolaget, den presenteras gärna i berättelsen här. Mm. Den alltså Philip Thysander är inte särskilt synlig alls men den storyn är ju oerhört väl tillgänglig för den som vill veta. Efter det här mötet då i Australien, vad hände då? Inte särskilt mycket och det är en,
0: en intressant aspekt av den här berättelsen är att Philip Thysander har berättat, eh, i alla fall vid två tillfällen att det finns liksom en skräckblandad förtjusning i just den här engelsmannen för att en dag kanske han kommer då, ju mer Philip Sanders syns det är kanske en del av strategin, ju mer Philip Thysander syns utåt i medier så kan det vara, finnas en risk för att den här engelsmannen Kommer på att vänta nu, det är, det, jag. det är jag som är engelsmannen här och på något sätt skulle söka upp Philip de Sander. det har han alltså berättat. Men efter den här eh, resan, det här mötet så är det inte så mycket som händer. Eh, det gick lite tid och sen så läste Philip de Sander en artikel i Dagens Industri faktiskt om ett svenskt bolag som heter Triva och som också sålde plastklockor då. Eh, mm. Så att Philip drog till Hongkong för att starta ett eget klockmärke som skulle sälja plastklockor men till ett bättre pris än Kopia egentligen. Och väl då i Hongkong så träffade han representanter för en fabrik och drog igång det där. Den fabriken hade också tillverkning av det här NATO-bandet som kommer, vi kommer komma tillbaka till. Och det här gjorde han det här klockföretaget som sådde plastklockor, då, det gjorde han under ett bolag som heter Neptune Design. Men det där tog aldrig riktigt fart. Så han återkom till den här engelsmannen och hans klocka under 2010. då så började han rita och skissa på den här nya klockan. Och sen så testar han den nya klockan på studenter då. Han går ju som sagt på företagsekonomi i Uppsala. Och han testar sin nya produkt på studenterna.
2: Är lite osäker på om det är i november, december eller om det är precis i början på 2011. Så går jag runt på Ekonomikum på Uppsala universitet. Och visar upp den här produkten. För att jag är intresserad av att höra vad de, jag frågar, vad de tror att jag ska kunna ta betalt för den här produkten. Så då frågar jag... Skulle säga att jag frågar ett 40-50-tal personer eh, där jag frågar vad de tycker om produkten och vad de skulle vara beredda att betala för produkten.
1: En liten marknadsundersökning på Uppsalas campus där.
0: Ja, men exakt. Och han måste ju ha fått en ganska så bra respons ändå där i och med att han går vidare med den här idén. Han hade, sedan själv runt mellan 150 och 200 000 kronor i fickan som han kunde använda då för att dra igång Daniel Wellington eh, med ett år senare ungefär. Och var de pengarna kommer ifrån? det Förtäljer inte berättelsen.
1: Nej, där ser man. Mm.
0: Men den första klockan säljs den 22 april 2011. Vi hör Filip Sander berätta igen.
2: När jag startade bolaget så hade nästan, jag hade nästan inga pengar. Jag hade ungefär 150-200 000, 000 kronor. Och det gick ju, allting gick ju nästan åt till att köpa in de första 1000-2000 klockorna. Eh, så att eh, trots att jag inte hade några medel eh, så märkte man direkt liksom att det slog till... Så sålde för ungefär 300 000 första månaden utan någon direkt marknadsföring. Så att det blev väldigt snabbt snack kring de här klockorna. Att det var någonting som, nytt som hade kommit ut och sen så, sen så tog det fart. Men jag tog det liksom inte riktigt på allvar. Jag förstod inte vilken vilken, liksom, vilken stark design jag hade lyckats utveckla. Så att jag... Jag var ute och reste under sommaren eh, och sen så fortsatte jag att backpacka under hösten och sen när jag kom tillbaka till julhanden 2011 då var det klockbeställningar för närmare 700 000 som låg i vår webbshop i december eller min webbshop i december så då, då började jag förstå vad det var jag hade lyckats åstadkomma här. Att det var liksom någonting som verkligen stack ut och någonting som man inte hade sett tidigare i klockindustrin liksom. eh, Och det var, det var förstå då liksom som jag insåg att, jäklar, det här måste jag liksom slå mynt av och ta tillvara på ordentligt.
1: Och här då, Fredrik, så började ta fart ganska snabbt, där kring jul eller hösten 2011. Hur fort går det för Daniel Washington? Så här fort går det.
0: Som vi har det Wellington och Wellington berättar. Nej, men 2013-2014 så omsätter man 106 miljoner kronor ungefär. 2014, eh, helåret, är man uppe i strax över en halv miljard. Sen tar det fart ordentligt. 2015, Norra Daniel Wellington, 1,4 miljarder. Där kommer en brytpunkt. Och så 2016 strax över 2 miljarder. Och så då under förra året
1: 2,4 miljarder. Där är vi. Det är ju någonting ändå som man tänker på när man hör det här, Fredrik. Eh, vi... Det är, verkar, det är ju lätt att förklara i efterhand förstås, men varför? Vad är det som varför lyckas Daniel Wellington?
0: Jag tror att det är många som är lika förvånade som han själv över det, för att produkten i sig en klocka, det har funnits i hundratals år och det är i sig ingenting unikt. Däremot så har man då fyllt någon slags vakuum i, på en marknad tror jag, och det handlar också om timing för det är ju, varför lyckas Daniel Wellington? Det är ju naturligtvis enmiljonsfrågan. Men om man tittar på saker som förstås sig på året ändå pekat på så har man ju lyckats ordentligt med sin marknadsföring då, när det väl börja ta fart. En grej som Philip Sande gärna pekar på under den här rättegången mot Europen är att han tycker att produkten i sig är viktig. Det vill han gärna trycka på. Även om han då menar att i början hade man ingen marknadsföring, det får man in sen så är det produkten i sig som är så pass unik vilket då är de tvistade lärda får man säga.
2: För att liksom få en sån här produkt att flyga så måste den vara liksom skapad i, i perfektion. Liksom. Det, får, det kan inte bli Halvbra eller halvlyckad för att en produkt ska flyga på det sättet som den har gjort i det här fallet.
0: Ja, perfektion, säger Philip men En annan sak som han pekar på är att man har ett oerhört smalt sortiment. Alltså det finns en originaldesign som man håller fast vid och det gör man ganska strikt. Och den här originaldesignen, den första klockan då, den står fortfarande för ungefär 40-45% av hela omsättningen enligt Thysander. Så ett enormt antal klockor som har sålt av den här första designen. Vi kan ju fortsätta då, vi hörde tidigare perfektion. Vi ska höra honom skriva lite till om det här egna verket.
2: Jag är självlärd genom olika liksom, företag som jag har drivit, men det har liksom alltid handlat om design och min förmåga. Att, jag tror att jag har en fingertoppskänsla för att hitta saker som en breda massa är beredda att betala pengar för. Liksom, och Det är väl det som, är, liksom, det som sticker ut i mitt företagande, att jag har en fingertoppskänsla när det kommer till att designa saker, till ett, liksom, ett affordable luxury.
1: Mm, den egna förmågan pratar Filip Tisande lite om där och mm. det är klart han har mycket att backa upp det där skrytet med ska vi ju säga. Men ja okej okay. så, så produkter då som han i den här rättegången ska sägas vill presentera sig som nördigt liksom besatt av designen och detaljerna i den. Och han har en känsla för vad folk vill för som började då kanske när han gick runt där på Uppsala campus och kände att Folks, han kunde ta till sig folks input och han kanske visste lite redan på förhand vad som var en rimlig price point och så vidare. Eller vad, vad tror du?
0: Ja han har givit drivit bolag tidigare också så att den sidan har han ju haft. Men då får man ju säga att det är ju två bolag som inte har gått så bra för. Det var ju produkter som folk mm. inte ville ha. Så frågan är om man verkligen har en sån pass känsla. Nu har han prickat rätt i det här fallet. På det här, i det här försöket får man säga som Donnie Wellington ju ändå var för honom det är ju en fantastisk verksamhet idag naturligtvis, men han har gjort några misfires också, så att den här fingertipsjänsten ja, eller så handlar det om kvantitet, du måste vara mm. villig att försöka flera olika gånger och någon gång så kanske du träffar rätt vilket han ju naturligtvis har gjort så designen som han pekar på, det är ju en, såklart en del av det, det finns en stor marknad. Folk vill ha hans produkter. Men en del i det handlar ju också om att han på senare tid i alla fall, eller de senaste åren har blivit väldigt duktig på just
1: marknadsföring. Just det, precis. Det där är ju en anledning till att vi överhuvudtaget står här och pratar om ett... Hej, Ulf
0: Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla. Alla för en.
1: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
2: Svidea.
1: Klockföretag är ju att de är extremt duktiga på att marknadsföra sig i sociala medier. Även e-handel förstås, som, som Philip Sander pratade om tidigare, att man liksom, redan för början så är det, det är den kanalen man har för att sälja sina klockor, helt mm. enkelt. Men, men om vi stannar vid marknadsföringen, man har ju till exempel 4,2 miljoner följare på Instagram, där har man jobbat hårt med att nå kunderna via influencers då.
0: Ja, men exakt. Och jämför man med till exempel då, om vi tar Omega, ett oerhört välkänt varumärke som ligger på 1,7 miljoner följare på Instagram, så är ju den här 4,2 två miljoner siffran imponerande. Och Daniel Banken har tidigare arbetat med att ha distributörer då runt om i världen eh, som säljer bolagets klockor. Alltså det är en strategi som handlar om att man ska sälja via butiker men via distributörer. Man har gått liksom från e-handel till det. Nu man återigen då skruvat lite grann på den här strategin och det senaste året då som man bytt riktning och ska sälja mer på egen hand i egna butiker och naturligtvis då via nätet men han har liksom tagit tillbaka
1: lite grann försäljningen mm, det kan man ju tänka sig att det, det är ju en enorm fördel att kunna kontrollera det ledet också Precis. Var, var finns Daniel Wellington idag? Det är ju ett
0: världsomspännande bolag. de finns i Kina, Hongkong, Indien, England, USA, Sydkorea, Österrike, Tyskland, Dubai och så Sverige förstås då och då är det Uppsala egentligen. och idag så ägs då som sagt bolaget av JFT Holding AB som i sin tur då ägs av Philip Tsander och det är ju fantastiska siffror på 2,4 miljarder kronor som ju gör Philip Tsander till en
1: förmögen man. Ja, om vi gör en liten sifferlek bara kort så vi, vi brukar göra sånt på redaktionen. Höfta, det hamnar inte alltid i texterna eftersom vi inte är några experter. Men, men säg då 2,4 miljoner kronor i omsättning. Det är ett väldigt välkänt varumärke. Det är e-handel som är kraftigt lönsam. Mm och som inte har tagit in något externt kapital. Det vore ju inte vad då 5-10 miljarder kronor. Det tror inte jag i alla fall är otänkbart i bolagsvärde och det är av en enda person.
0: Precis, inte alls otroligt. Framförallt inte heller med tanke på de tidigare åren och den starka tillväxten som man haft. Nu klagar man i år på, på förra året där man bara hade en tillväxt på 17%.
1: Så att det ser ju ganska bra ut framöver. Fredrik, du har ju grävt en del i Daniel Wellington den senaste tiden. Bland annat så var vi först med att berätta om siffrorna för förra året som du precis nämnde. Eh, och så kanske framförallt också att det inte står helt rätt till i fabrikerna i Kina. Nej, den här tillväxten kanske har lite växtverk. Jag rotade fram bolagets hållbarhetsredovisning.
0: Det är bolagets första i och med de nya kraven på det. Mm. Men jag var nyfiken och ville se lite grann vad som finns där. Därifrån gick då att bolaget låtit tredjepartsgranskare undersöka leverantörer. Alltså fabrikerna där klockorna monteras ihop i Kina. Delarna, de är japanska ska vi säga. Men klockorna sätts alltså ihop i Kina. Och där hade man hittat lite Frågetecken.
1: Okej, så bolaget är nödgade att beställa en granskning, de får tillbaka resultaten och vad hittar då de här granskarna?
0: Det man hittade var att arbetarna jobbade för långa arbetspass, att de saknade försäkringar och att kontrollen då över underleverantörer, att de håller sig till regler och lagar, de, den kontrollen är dålig. Och det är i förhållanden vi känner igen från andra länder där arbetskraften är ganska billig. Det här sker som sagt i Kina och ja, arbetarna jobbar för långa pass. Mm, vi skopade den i den här veckan.
1: Vi sökte ju förstås också bolaget. Vad säger de?
0: Ja, de är ju i regel inte snabba på att kommentera någonting. Det var de inte den här gången heller. Men när vi väl då rökte ut dem genom att publicera artikeln om det här så återkom deras hållbarhetschef Alice Devin. Men de vill inte gärna intervjuas. De vill svara via mail och då blir det ju mest corporate bullshit-svar som man får tillbaka. Essansen av de svaren som vi ändå fick då är väl att man jobbar på det här, att man har en bit kvar. Det erkänner man ändå att så här, vi, vi jobbar på det hela tiden, vilket ju man måste svara, men att vi har en bit kvar, vi är inte där än. Då har man trots allt gjort de här undersökningarna under två års tid då.
1: Mm, ett av problemen som man har då trots den stora framgången, ett annat av de 99 kanske problemen, mm. är den här rättstvisten som är lite grunden till podden här kan man väl säga också. Eh, vi nämnde ju den. Eh, Daniel Wellington har då stämt klockkedjan Europen till svensk domstol. Det är då patent- och marknadsdomstolen som har dömt detta. Eh, det gick ingen vidare för Philip D. Sanders Det är ju skogen. Eh, man stämde Europen på grund av
0: upphovsrättsbrott. Daniel Wellington hävdar att European kopierat då Philip D. Sanders första klocka som han designade, den som fortfarande alltså står för 40-45 procent. miljardklockan. Verkligen. Eh, och, och european har sålt en klocka som är billigt sett, när jag har sett det, oerhört lik, tusanders. Det är ett NATO-band då med flera färger, och boetten är också väldigt lik, så alltså själva urtavlan. Och dessutom så heter klockan William Gregor.
1: Ja, ah, är det ett bättre brittiskt namn? Vad tycker
0: du? Nej, jag vet inte om det är bättre eller stämmer men att det är ett liknande, så oerhört liknande namn, det, det är ju slående.
1: Random vit brittisk man-
0: Ja men precis, och, och domstolen då i det här fallet anser att Philip Thysanders design inte är tillräckligt unik alltså att Daniel Wellington's advokater då de har pekat på att det på något sätt är Thysanders val av olika delar och kombinationen av den som gör att klockan är unik och därför borde ha eh, så pass mycket verkshöjd att den ska skyddas av upphovsrätt, men det har den inte enligt domstolen utan det räcker inte med att det kommer med unika val och tar ihop olika delar utan det måste vara något mer som gör att det får verkshöjd. Man har haft in flera klockexperter som har vittnat då på båda sidor om eh, olika äldre modeller- som har använt liknande design- men att då, enligt Daniel Wellington och Thysanders- så är den här unik. Men det håller alltså domstolen inte med om.
1: Massproducerade klockor i Kina. Ingen verkser. Det i alla fall inte här- i den här domen. Vad betyder den då?
0: Det är svårt att säga nu. Beslutet har ju överklagats. Och det kan ju betyda- att det är fritt fram att göra kopior- på Daniel Wellington-klockorna. Det får vi se. Det finns ju två- intressanta aspekter här, tycker jag- med den här domen som har kommit. Vi pratade ju om att Philip Sanders Flera bolag då, att han har drivit det innan Daniel Wellington tidigare i den här podden. Och då nämnde vi de här plastklockorna som Thysander då försökte få ut innan han startade Daniel Wellington, det gick inte bra. Men, där har ju Filip Thysander erkänt att han kopierade svenska bolaget Trivas Modell. Det har han sagt under ett samtal inför publik då på Uppsala universitet 2015. Så han har alltså försökt kopiera andra som en affärsmodell. Och sen så stämmer han nu några som <laughs> försöker göra samma sak.
1: Mm. Ja, det är ju pikant såklart, design eller affärsmodell, men absolut, det är det. han har ju själv inspirerats eh, förstås. Mm. Och den andra grejen som är intressant är
0: att under samma träff då i Uppsala så hyllade Philips Sander Europen för att de just försökt kopiera hans klockor. Men det tog för lång tid då, menar han, för att man skulle kunna trycka ner Daniel Wellington, som det ju då var ungt, genom att kopiera och sen så ta en stor marknadsandel. Det gjorde inte european då och då hyllar Philipusander under den här träffen 2015 i Uppsala. Jag tror att de sitter i publiken, säger han, och sen så ger han dem en applåd för att de nu har försökt kopiera. Och sen så några år efter då, ja, tre år efter, då går han till en domstol med detta. Mm, spännande. Så att det är lite tvetydigt, får man säga, kring de här kopiorna.
2: Det var väldigt eh, paranoid att andra stora företag och klockföretag skulle kopiera min design. Eh, och till, min, liksom, till min förtjusen så tog det väldigt lång tid innan de här stora klockhusen började kopiera dv. Eh, till så tillhör ju Swartz Group. Eh, och jag gick in i en klockbutik på Hötorget. Jag tror att det är en stjärnemaka eller något sånt där. Eh, så gick jag in där. Jag eh, skulle säga att det är under... Tid i 2017 eller 2016 så går jag in och stöter på den där samt den med ett NATO-band. Det tog alltså Swartz Group som är världens största klockgrupp. Då det tog de ungefär 5-6 år innan de, innan de kopierade liksom, DV och, och min design. Vilket jag är väldigt glad över så här, i efterhand. För hade de gjort det där från dag ett så hade vi förmodligen inte funnits. För att de hade förmodligen kört över oss.
1: Mm, det är klockorna här eh, som eh, uppstod när Philip Sanders såg Daniel Wellington då, på en resa. Inspirationen kom där och sen så in designade han de här klockorna. De tillverkas ju i Kina nu. Det görs en hel del kopior på, på alla möjliga prylar. Han berättar här om, om de första han såg. Eh, hur, hur ser det ut med alla de här kopiorna?
0: Ja men precis alltså dels så då har han ju nämnt Europen som man tycker gör en kopia och så dels så nämner han då Swatch gruppen då som äger till så som man också tycker gör en kopia på hans design. Men enligt den här hållbarhetsrapporten som vi har tagit del av så ska man ha stoppat över 100 000 exemplar av Daniel Wellington klockor som är rena kopior då. då ska man ha hindrat dem från att nå marknaden. Och dessutom ska man ha tagit ner över 300 000 annonser om kopior på nätet och i sociala medier så det är ett aktivt jobb eh, mot kopior som man jobbar med och eh, då handlar väl framförallt i de här fallen med, med Kina-tillverkade kopior, om att det är rena kopior som ser likadana ut men som inte håller samma standard. I de här fallen med european och swartz så är det ju ändå egna modeller även om han då tycker att de har kopierat hans design.
1: Då. Mm, just det, men eh, han får inget hör i domstolen. Eh, var, var landar vi då med det här? Hur kommer det här eventuellt att påverka liksom, med, med alla kopior som, som han ser kommer upp? Ja det är svårt att säga. Nu har ju de
0: en så pass stor marknadsandel att de kanske skulle kunna eh, överleva det därför att det finns ett, så att säga nu här inom citationstecken original även om det då är en mm. kopia uppenbarligen. Det är lite hyperrealism här, det är en, ett original på en kopia. Så jag tror att det finns en möjlighet att de skulle kunna överleva att flera andra börjar anamma hans design helt enkelt därför att kunderna fortfarande uppenbarligen vill ha deras produkter. Det är därför som man går så starkt som man gör.
1: Mm, just det. Och ja, alltså Daniel Wellington då, en e-handlare som grundas 2011 som inte kräver något externt kapital för att sätta igång eller vi vet ju inte exakt var de här 150 000 kronorna cirka kom ifrån men, mm. men lite startkapital, en affär som verkligen tar fart. Alltså jag, jag har några frågor här mot slutet av podden. Hur får Philip Sander tag i sina kunder ursprungligen? Är det då på Uppsala universitet då? Det skulle jag väl kunna tänka mig han har varit tillbaka där och pratat som du har sagt så, så det, det finns väl något band där skulle jag tro, han reser iväg också, mm. vart åker han under de här sju månaderna klockorna eller hur lång perioden nu är när, när klockorna verkligen tar fart i webbutiken som, utan att han ens är medveten om det, mm. var är han? är han? Blir Philip Desander Daniel Wellington åker han på någon sån resa och sitter och, och dricker liksom en, en ginotonic eh, klockan 19 på någon fin eh, en fin trädgård någonstans, vad tror mm. du? Ja, samtidigt
0: som man då ser hur den här webbshopen bara tickar på, för det han berättar här och Det är det som är lite grejen med Philip de Sander och Daniel Wellington, att det finns så många svarta hål i berättelsen. Den här engelsmanna-berättelsen blir än mer mystisk på grund av att man inte vet att någonting finns han Jens, egentligen. Vad har det här mötet skett överhuvudtaget? De här bilderna, den, eller den här klockan som han berättar om som den här engelsmannen har, de bilderna finns ju överallt på klockforum så att han skulle lika väl kunna sitta hemma i Uppsala planera en backpack-resa med några polare och så se den här designen och tycker att det där verkar kul och sen har han ju ändå entreprenörskapet i sig nog att kunna starta det åka till Hongkong och så vidare för att få till det här. Han säger också under den här rättegången, att han eller under den här tvistemålet i domstol att han hela tiden har en kommunikation som pågår under en lång tid med Kina där han skickar ritningar, de skickar tillbaka provexemplar och så pågår det där under en jättelång tid innan han väl får ut klockan. Men han hävdar ju också att han bara helt plötsligt går in på webbshoppen och så finns det 700 000 beställningar där någonstans vid julhandeln. Ja, det är svårt att säga. Att vad skulle, det måste ju på något sätt kunna komma ut att det finns en sån här klocka. Den kan inte vara så pass unik att den söks upp av kunder aktivt. Det är hitta omöjligt att hitta bland en så pass stor marknad som klockan är ju mm.
1: Du pratar om hyperrealism med, med kopior och sådär, men det är också alltså det, är, det är en så otroligt stark varumärkesstory här och det finns inte så mycket mer. Det är det som gör Daniel Wellington ett, ett ganska intressant bolag. Alltså det, den har verkligen lyft. Eh, bolaget är enormt framgångsrik och så, så finns det inte så mycket mer att gå på. Mm. Eh, man vet inte vad som är liksom, verklighet och fiktion med det här bolaget, vilket gör det ganska spännande eh, på ett sätt, men det gör ju oss väldigt nyfikna också. Som du säger, Don, varför skulle Daniel Wellington behöva finnas egentligen eh, och då tänker man Philip Sandro har ju sagt att han är rädd för att den här personen ska få reda på det ja men det, det stärker ju också bara berättelsen om bolaget eh. Oerhört intressant um, och kul att få lyssna på, på Philip Sanders egna ord. Han verkar ju vara en urstockholmare, låter det som.
0: Ja, precis. Järfälla som sagt är en uppväxt utanför. Han har pluggat i Uppsala och det ska bli intressant att följa dels i Wellington och se hur de går naturligtvis för att det är ett starkt varumärke och ett starkt bolag. Men det ska bli intressant att se om också Philip Sanders tar sig an nya utmaningar. Det är ju som sagt kul att få reda på ändå att han har haft några eh, felskott eh, som han har misslyckats med. Därför vore det intressant att se en sån person kanske borde ha ett driv om att starta något nytt och något lika stort. Vem vet, han kanske bara säger på det här. Och det kan man ju göra med tanke på att man kan ta ut 200 miljoner kronor i vinst under förra året. Men jag tror och hoppas att vi kanske kommer att se mer av Filip Anders idéer i
1: framtiden. Ja, den här näsan som han pratade själv om om vad som funkar på marknaden. och eh, Sen har han ju... Alltså han, målet med vittnesmålet i domstolen måste ju någonstans ha varit att bevisa hans egen nördighet vad det gäller klockor och att han har uppfinningsrikedom och att han har tagit fram någonting unikt. Det är ju hela hans syfte med att vara där. Men jag tycker ändå att det lyser ju igenom. Alltså jag tänker ju mig nu att Philip Sandro är en riktig klocknörd. Jag har aldrig hört någon prata om detaljer på armband, på ja, men du vet, all, alla olika komponenter. Sen Jag är inte särskilt intresserad av klockor så jag kanske är, är undersnittet här. Men, men jag skulle tro att det här är en person som verkligen är så pass intresserad. Eh, angående vad jag ska jag göra härnäst... Vi har ju hört att Isabella Lövengripa har sagt att hon ville att han skulle investera i någon av hennes verksamheter på något vis. Att hans, hans liksom förmåga är väl eftertraktad skulle jag tro. Och det blir, ja, men framförallt ser jag fram emot då när du får intervjua honom. Det blir kul. Ja men precis, vi ser också fram emot den här intervjun. Vi har en stående
0: förfrågan hos Daniel Wellington så att jag hoppas på det här samtalet ganska snart.
1: Det här var ett specialavsnitt av digitalpodden. Vi gör ju sådana ibland. Vi gjorde till exempel att när Spotifys börsnotering blev känd så stod vi här och yrade i någon dryg timme Så om ni orkar. Om ni tror att ni möjligtvis har haft för mer lyssning så gå tillbaka dit och hitta det. Det kom i, i början av mars någon gång.
0: Och vill du sponsra podden? Det tycker du ska göra mila per
1: heden.di.se. Tack för att ni lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är D-schefredaktör Lotta Edling och så klipps den av umami produktion
0: –Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler– –får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten– –och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger– –med barista-kaffe till rimligt pris–